0: Heute mit finnischen Mythen. Cyberpunk-Städte, die man bauen kann und mit ihnen herumlaufen mit einem Maschinengewehrarm.
1: Und nette, nette Worte, die uns durch diese Zeit helfen sollen.
0: All das hier im weltweitbesten Spiele-Podcast der Welt. In die Fresse. Hallo und herzlich willkommen zu so In-die-Fresse-Folge 11. Das ist hallo, so einfach, hallo,
1: hallo, Markus.
0: Hi, Dennis, du lebst noch?
1: Ich lebe noch. Das, bist du schon verrückt geworden? Uh, das möchte ich weder
0: abstreiten noch bestätigen.
1: Auf einer Skala? Ich sag, ich sag mal, es ist, so eine, es ist so eine
0: Sinuskurve. Eine Sinus, okay. Ah, ja. Was sind die Extreme, in denen die sich bewegt? Also was ist die Eins? Was ist oben? ist oben. Oben schlecht oder...
1: Ähm, also ja, wenn, wenn wir sagen... Side. Okay, also sagen wir mal, die, ähm, oben ist verrückt. Ähm, okay. Also äh, sch schlecht, sind, schlecht sind so Tage, wo man dann plötzlich so... Äh, ähm, wo ich dann anfange, mich bizarrerweise mit ganz vielen anderen Leuten zu vergleichen. Obwohl das überhaupt nicht nötig ist. Wie meinst Und, du? Mit Donald nicht mit Donald Trump, ja. nein, aber so mit Leuten, die ich total gut finde Ja. und dann denke ich, ja, aber die machen ja diese tollen Sachen, warum mache ich nicht diese tollen Sachen? Du, mein, total du meinst, ja gleichzeitig versucht.
0: Klavierspielen und chinesisch während des Lockdowns?
1: Ja, sowas auch, aber halt auch, ähm, auch also wenn sie einfach das machen, was sie schon immer gemacht haben.
0: Aber, 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 also du vergleichst dich damit, aber was ist dann das Negative daran, dass du denkst, du machst ja gar nichts und sitzt zu Hause und versauerst nur rum, okay?
1: Ja, das stimmt dabei gar nicht. Das
0: stimmt. Nee, ich backe,
1: auch. ich backe Brot wie diese ganzen anderen Leute, denen, wegen denen sich die Leute schlecht fühlen. Ja genau. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ja genau. Na, siehst du, das meine ich ja. <lacht> ähm, Aber es ist halt, es ist halt völlig, völlig sinnlos. Die guten Tage dagegen sind dann so. Es ist einfach, ist einfach entspannt. Man hängt so ein bisschen auf dem, auf dem Balkon, den, den ich äh, dankenswerter habe. Ähm, flausche die Katze ein bisschen und ähm, esse das selbst
0: gebackene Brot. Wo auf diesen Sinuskurven kommen Computerspiele zum Einsatz? die kommen ähm,
1: n -n 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 -n. die kommen glaube ich äh, glaube ich so am Abflachen von 1 eins zum Einsatz, Na, wenn man irgendwie sich raus, rausgewühlt hat aus so ungesunden äh, Gedankenspiralen mhm. und das dann benutzt, um das so ein bisschen ähm, zum, zum Runterkommen und dann bewegen die sich, äh, also helfen sie mir sich dann wieder auf die Null zu bewegen mhm. Okay. Mhm. Ja, und bei dir so?
0: Naja also im Prinzip ähnlich. Ich glaube, im Prinzip geht es das, geht das, geht das gerade allen Leuten so. Ich, ich, ich habe oft das Gefühl, ähm, tatsächlich eher so, ja, schon, schon auch mit diesem ganzen Podcasting und so, da hab, da, ich weiß gar nicht, ich will später nochmal drüber sprechen, ich experimentiere gerade so ein bisschen mit Videolivestream rum und ich weiß rational genau, ich mache das, weil meinem Kopf es gut tut, so ein Projekt zu haben, wo man so ein bisschen frickeln kann, wo, wo nichts dranhängt, also keine Erwerbsarbeit, aber auch kein, keine, keine Erwartungen die an ein Projekt, was schon existiert irgendwie, ähm, sondern dass man es einfach nur macht und trotzdem bin ich die ganze Zeit so, ja, aber was soll das denn? Wer will das denn gucken? Und interessiert das überhaupt jemanden? Und du, das ist doch total egal und dann mache ich Twitter auf oder Instagram und da haben Leute ihre tausenden Projekte und dann Machen Leute Dinge, wo ich dachte, das hättest du vielleicht, ah, und so, oh nein. Mhm. Und andererseits, dann gibt es mhm. aber auch diese denken, ach, eigentlich ist das, eigentlich ist das auch schon alles ganz entspannt. Und Computerspielen ja. kommen aber tatsächlich bei beiden Kurven äh, zum Einsatz, weil mhm. einerseits sind sie tatsächlich, ähm, die, so, also Eskapismus im guten Sinne, ähm, ne? also man kann nicht raus, aber man kann halt raus. Und andererseits führen sie aber schon manchmal auch dazu, dass ich denke, warum zockst du denn jetzt nicht? Warum zockst du denn jetzt und bist nicht kreativ und produktiv ah, und trägst zum Bruttosozialprodukt bei, wenigstens dem emotionalen? Und ähm, <lacht> von daher würde ich sagen alles wieder immer eigentlich.
1: Ja, ich, mir ist bei dem ganzen Projekte und sowas noch eingefallen Animal Crossing. Ja. Animal Crossing haben wir letztens drüber geredet. Ich yeah. habe es mir dann auch geholt. Yeah. Ich habe auch angefangen zu spielen und fand yeah. das überraschend gut. Übrigens, mm -hmm. also ich äh, habe mich selbst damit überrascht, weil ich die vorher, also das einmal dass ich Animal Crossing vorher ausprobiert habe, den Reiz nicht verstanden habe. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe den Reiz verstanden und fand das total toll. Ähm, bis also und im Moment strauchle ich ein bisschen damit, yeah. weil es gerade so in Arbeit ausarte und ja. weil ich dann ganz viel so Neidgefühle habe auf Leute, die da viel mehr Zeit reinstecken und nice. Arbeit und dann ihre, ihre Wunderinseln präsentieren und ich krebse da so halt immer noch rum. Bei mir war immer noch nicht dieser Sängerhund zu Besuch und so und ähm, die Dennis, ganzen
0: Tiere auf meiner Insel hasse Dennis, ich. Dennis, ich habe die perfekte ja. Lösung für dein Problem, weil ich habe das natürlich auch. Aha. Ja, also man fängt an bei Animal Crossing sein Haus zu bauen <lacht> Ja. Und es geht in so einen Stufen, und es wird ja auch immer, also du kommst ja an und sagst: Hier, ich habe meinen Kredit abbezahlt, und sagt er: ja, Wie wäre es mit noch einem? Ungefähr doppelt mhm. so hoch für einen weiteren Raum in deinem Haus. <lacht> und du denkst: so, ne, Natürlich. Ähm, und dann habe ich spaßenshalber mal online nachgeschlagen: Ich glaube, der letzte Raum ist dann irgendwie zweieinhalb Millionen Krautrübenbells, <lacht> <Be> <lacht> Sternchen, was auch immer, Sternis. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt: äh, Fuck this shit, ich will das nicht selber machen. Wie wäre es, wenn wir zusammen in dieses Flugzeug steigen? Mhm. Und andere Leute auf ihren Inseln besuchen.
1: Ja, ja können wir machen. Ja. Äh, aber es wird auch noch dazu, auch dazu führen, dass ich, äh, dass ich diese Menschen gleichsam bewundere und hasse. Okay. Aber nur so insgeheim, also, oder, also <lacht> Neide. <lacht> neide.
0: Okay. Also dann sage äh, ich es sag doch schon jetzt. Ähm, ich habe mhm. dieses Livestreaming-Ding, da hat, hat sich ergeben, mit dass ich dachte, so ich möchte das mal ausprobieren. Ähm, weil ich für eine ganz andere Sache damit jetzt rumgespielt habe. und dann, Aber warum eigentlich? Und dann habe ich krampfhaft nach einer Idee gesucht, was könnte man machen? Also ich besuche Leute auf ihren Animal crossings inseln Aus, Aber dann wirklich mit exakt dieser Motivation. Weißt du, ich werde es niemals schaffen, das Haus komplett auszubauen, aber lass doch andere Leute besuchen. Ähm, und da gibt es die technische Herausforderung, das ist, warum ich das überhaupt mache, ist nämlich auf Twitch streamen und gleichzeitig mit den Leuten sprechen. Das ist technisch ja. nicht so trivial und das möchte ich lösen, aber gleichzeitig kann ich mir Insel angucken und du auch. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Ja, könnt ihr gucken auf also ich, äh, dem Twitch-Kanal, den wir verlinken.
1: Richtig, der heißt angespielt-tv. TV, TV angespielt-tv. So, genau. Wenn, wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich auch ja schon irgendwas geben, ja. nehme ich an.
0: Ja, ich habe ja ich habe eine, eine Domain noch aus Urzeiten angespielt.tv, die kann man auch benutzen. Das mhm. waren noch ah, Zeiten. Ja. Apropos, Dennis, wir können ja. nicht genug Werbung machen. Wir können nicht mhm. genug werben. Wir sind jetzt gerade bei Folge 11 des Podcasts und neulich hat auf Twitter jemand, als ich die letzte Folge getwittert habe, gesagt, ach was, in die Fresse gibt es wieder? Ja, in die Fresse gibt es wieder.
1: Das stimmt, das war auch ein total witziger Moment, weil ich mich auch manchmal äh, schäme, so links zu posten, weil ich denke, oh, ich mache dann irgendwie nichts anderes, aus, außer zu sagen, hier guck mal. Ähm, dieses schöne Projekt, das ihr euch anschauen könnt, woran ich gearbeitet habe oder sowas, statt, keine Ahnung, nihilistische Memes zu teilen oder sowas.
0: Genau, also das geht aber, liebe HörerInnen, wenn ihr in die Fresse hört, es euch gefällt, sagt es weiter. Es gibt dort draußen ja, ich glaub, das hilft wirklich. Menschen, die, die das wollen, aber noch nicht davon wissen. Seid für diese Menschen ja. da. Seid für diese Menschen da. So, mhm. dann würde ich ja fast sagen, fangen wir an, oder? Ja, könnten wir doch mal, könnten wir doch mal. Wir haben heute viel ja, man vor. Man könnte sagen, es wird Zeit.
1: Zwinker, zwinker.
0: Ooh. It went right through me. No.
1: That's not right. Kipuna. This is not how you die.
0: Ooh. It went right through me in iron danger ist die Hauptheldin am Anfang tot, durchbohrt von einem riesigen Kristallsplitter, der für den Rest des Spiels, also zumindest, weil ich es gespielt habe, in ihr stecken bleibt. Ja, das ist sehr Metal und das
1: hat natürlich damit zu tun, dass, äh, dass diese Geschichte, in der das spielt, im Most-Metal-Land der Welt spielt, nämlich Finnland.
0: <lacht> genau, und dann ist es... Ähm dann ist es also, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, aber du kannst ihn sagen, das Spiel basiert nämlich auf dem finnischen Schöpfungsmythos. Der finnische Schöpfungsmythos geht ganz kurz zusammengefasst so. Die Göttin des Wassers lässt ein Taucherenten, Duckenten, ein Entenei von ihrem Knie rollen und daraus entsteht die Welt. Punkt. Wie heißt das nochmal? Ja, die Finnen sind, glaube
1: ich, da so ein bisschen speziell, was ihre Schöpfung sagen, angeht und das, also das Ding heißt die Kalevala. Die oder Kalevala.
0: Kalevala. Genau, und das Spiel ja. selber ist aber dann rundenbasierte Strategie. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. fast. Ne? Also es ist ein isometrisches Strategiespiel, in dem man zwei Charaktere steuert, die sich eben durch diese Sagengeschichte kämpfen. Ein Mädchen, das durchbohrt wurde und jetzt Zauberfähigkeiten hat und Na, halt. so einen bärtigen Das ist doch nicht Mann. die
0: Sagengeschichte, sondern das ist im Prinzip das Sequel zu der Sagengeschichte, oder? Ist es das? Naja. Also, oder erst Spiel und dann Meta oder umgedreht? Lass erstmal kurz das Spiel machen. Okay, erst kurz das Spiel. Also, zwei, zwei Charaktere, isometrische Perspektive. Und dann, und das hatten wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal, das, da tendiere ich fast dazu zu sagen, das ist auch so ein kleiner Trend: gibt es eine Zeitleiste, in der man agieren kann. Mhm. Man kann also die genau. Zeit begrenzt zurückspulen. Ja, es ist dann quasi so im unteren Drittel des Bildschirms, als würde man gucken
1: auf äh, ja auf so eine Editing, also Video-Editing-Software. Damit wird das irgendwie öfters öfters verglichen mhm. und hat da diese Timelines von äh, den beiden Figuren, die man äh, die man steuert und kann dann mit zum Beispiel mit dem Mausrad einfach so so, so uh, Schritte zurückdrehen und dann andere Aktionen schedulen und äh, machen. Also quasi ein Pfeil fliegt auf dich zu und trifft dich. Du drehst zurück und statt dass der Pfeil dich also im Moment, wo der Pfeil dich trifft, benutzt du die Ausweichen, Ausweichen ähm, Fähigkeit und hüpfst zur Seite. So.
0: Und das ist, Aber wenn du es zurückdrehst, dann passiert nicht genau dasselbe, sondern die Figuren in dem Spiel, also die anderen Figuren reagieren auch auf das, was du neu machst. Das ist also nichts, wo man mhm. einfach nur sozusagen den, obwohl das weiß ich gar nicht, also es fühlt sich schon an, wie du musst den einen richtigen Weg finden, aber es fühlt sich auch dynamisch genug an, dass man es spielen kann und das ist von, vom Konzept her ganz schön und mich hat das halt sofort erinnert oder beziehungsweise andersrum. Für mich ist dieses Jahr, kommt jetzt eine Zeit, wo sehr viele Spiele rauskommen, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Aha. Und deswegen habe ich das auch sozusagen sofort zusammen mit John Wick Hex gehabt. Das haben wir in Folge mhm. 6 besprochen. Da hast man eine Figur, John Wick aus den Filmen, und kann auch in der Zeit sozusagen sehr genau planen und das hat aber das war so ein Spiel, das hatte so sehr viel Hype und sehr viel Sympathie vorher, hat aber überhaupt war überhaupt gar nicht catchy irgendwie. Hat also beim ja. Spielen niemanden so richtig gepackt, also niemanden von uns hier. Und das war bei Iron Ranger anders, dass dieses Prinzip ist so quirky genug und die Welt ist so comichaft genug, dass man da schon dran bleibt. Ja, ich fand es nur in der also
1: ich habe es ein paar Stunden gespielt und ich fand es dann aber ein bisschen müßig zu kontrollieren. Mhm. Weil du steuerst ja diese beiden Figuren, nicht mhm. wie bei John Wick, diese eine Figur. Mhm. Um, und ähm, was mein, dann, was dann mein Problem war, war, also ich kann die eine Figur total gut steuern. Und da so Sachen Sachen mit ihr machen und irgendwie längere Ketten an Aktionen planen. Aber in der Zeit bleibt die andere Figur einfach stehen. Das heißt, ich müsste eigentlich andauernd zwischen den beiden Figuren hin und her switchen. Und ich kann dann zum Beispiel nicht so gut... Ähm, ja, so vorplanen, den, den, einen, den einen Weg und dann zurückspulen und dann den anderen Weg gleichzeitig planen. Also es ist irgendwie sehr umständlich zu, zu steuern. Also eigentlich müsste man quasi so Schritt für Schritt den einen und den anderen gleichzeitig steuern. Naja, und das äh, fand ich so
0: ein bisschen umständlich. Ich hatte dasselbe Gefühl und ich glaube aber, das kommt von einem ganz kleinen Detail. Und zwar musst du beim Scrollen in der Zeit, springt der immer zum Ende einer ganzen Aktion. Dieses, mhm. Die Zeitleiste ist in Herzschläge unterteilt und die meisten Sachen, die du machst, dauern mehr als ein oder zwei oder drei. Das Problem ist, man orientiert sich oder ich orientiere mich trotzdem sozusagen am einzelnen Herzschlag. Und wenn ich dann das Scrollrad auf der Maus bewege, um in die Zeit zu drücken, dann springt das immer irgendwo hin. Und das Problem ist, wenn du mit dem einen Charakter sehr weit vorgeplant hast und dann auf den anderen Charakter umschaltest, kommst du nicht exakt zu dem Zeitpunkt, wo du willst, sondern immer zur letzten fertigen Aktion. Und das heißt, es gibt keinen Kontext. Also während sich bei einem Videoschnittprogramm oder bei einem Autoschnittprogramm oder irgendeiner Timeline, in der man rumscrollt, irgendwann ein Gefühl einstellt von Kontrolle und dieses Gefühl von Kontrolle, das stellt sich dadurch ein, dass jeder sozusagen Scroll-Tick auf dem Mausrad einer festgelegten Zeiteinheit entspricht und das hast du hier nicht, sondern in, in der Navigation, in der Zeit, weißt du nie so ganz genau, wohin du landest und das macht das so also meiner Meinung nach ist das das eine kleine Gui-Element, was das so unfassbar anstrengend macht. Mhm.
1: Ja. Ja, und die andere Sache, die mich daran tierisch genervt hat, war die Aussprache der Figuren. Okay. Die, die sprechen, also ich habe das mit der englischen Sprachausgabe gespielt, ja. Und die haben alle diesen also diesen britischen Akzent drauf, yeah. den man ja irgendwie so mit Fantasy-Gedöns verbindet. Yeah. Und mit dem Wissen, dass das ja irgendwie basiert auf der finnischen Schöpfungssage und dass die Figuren Kipuna und, und Tupi heißen und so, dachte ich, Mensch, ich möchte da aber irgendwie einen lustigen finnischen-englischen Akzent wenigstens, wenigstens hören. Und den höre ich da gar nicht. Dann hat mich das geärgert.
0: Jetzt muss man aber der Transparenz halber sagen, Du sprichst Finnisch und du hast längere Zeit in Finnland gelebt.
1: Also ich spreche ganz wenig Finnisch, und, aber ich habe längere Zeit in Finnland gelebt Gena naja, aber du und sprichst bin da dann, deswegen
0: sehr parteiisch. Ich wollte gerade sagen, du sprichst auf jeden Fall mehr Finnisch als Leute, die, kein, die gar kein Finnisch <lacht> sprechen. Mhm. So, also ich genau, also glaube, der Unterschied ist, du hast, einen, du hast ein Gefühl für die Sprache. Bei mir ist ja. es ja so, wenn jetzt irgendjemand ankommt und was sagt und überhaupt behauptet, es sei finish, bin ich so, aha, all right. Und du könntest, du könntest halt <lacht> sofort sagen, ne, das stimmt nicht. Ähm, also das, ist mir, das hätte ich nicht aufgefallen. Mir ist, ich, ich fand es tatsächlich sozusagen alles so, also sehr, sehr, sehr onsenos, mhm. wie die das machen, aber das fand ich schon okay. Ähm, aber lustigerweise, ich, ich mochte das schon, ich habe das damals auch gerne gespielt. habe das ähm, auch getestet fürs Deutschlandradio Anfang April. Und witzigerweise als wir das hier in die Liste, du hast das in die Liste geschrieben zur Sendung, und da war ich so, warte mal, Iron Danger, wie war denn das eigentlich? <lacht> und es ist total witzig, ich habe sozusagen, ich habe, also ich musste mir aktiv die Erinnerung an das Game-Design wieder rauskramen, während es ein anderes, rundenbasiertes Fantasy-Spiel gibt, wo ich den Namen immer wieder vergesse, das wir in einer mhm. der ersten Sendungen gesprochen haben, wo wir drei Codes auch verlosen haben, wo ich mir aber sehr genau ans Spielgefühl erinnern kann. Das war, ähm,
1: na, sag schon, das war doch...
0: <lacht> Wie hieß du das? Das ist wirklich sehr witzig, jedes Mal wieder. Men hier? in Irgendwas? Nee, war das... Äh, äh, äh. Witzig. Witzig. Weißt weißt du, was ich meine? Ja, ja
1: ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich, äh, ich finde einfach diesen, diesen Moment, wo wir uns beide nicht daran erinnern können, sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Aber du könntest ihn doch trotzdem... Trotzdem... Sagen jetzt?
1: Ich äh, weiß sie nicht.
0: Du weißt sie nicht. Oh Gott.
1: Nee. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Uh, ähm. Druidstone.
0: Druidstone. Druidstone war es. <lacht> <das>. ähm, genau. <lacht> so. Ähm, und ich, genau, ich wollte noch zum Meta. Das fand ich sehr lustig. Also, das Spiel war bei mir am Ende, war das so. Ich, also, ja, ich, der Hauptverdienst war es, dass sie ein bisschen was über die Kalevala. Wie heißt es? Kalevala. Kalevala, ähm, Gelernt habe ich das aber weil das klingt wirklich sehr abstrus. Also, ich habe mir nur die Zusammenfassung ähm, gesetzt und da das fand ich halt ganz interessant. Deswegen habe ich das vorher mit dem Sequel gesagt. Mein Verdacht ist folgender: Es gibt in der Kalevala ist sozusagen einer der entscheidenden Momente das Zerbrechen des Sampo. Das mhm. Sampo ist so eine Trommel, ähm, mit der man Dinge machen kann oder so eine Mühle. Man weiß es nicht genau. Und da gibt also diese diese Geschichte ist ja unfassbar, da gibt es also wirklich so blutiges Gemetzel, Inzest, also alles, was man so von Göttergeschichten kennt, gibt es da auch. Und auch so eine Schmiedefigur zum Beispiel. Und was dann passiert ist, dass also in dem Streit um das Sampo zerbricht das. Und die Splitter fallen in die Welt und machen die fruchtbar. So, und das ist, das ist sozusagen in der Geschichte vordergründig, geht da was kaputt? Aber eine, wie ich finde, sehr annehmbare Interpretation dieses Zerbrechens ist, dass das eigentlich so eine Prometheus-Geschichte ist. Mhm. Also die Splitter des Sampo, die in die Welt gehen, geben der Welt Fruchtbarkeit, eine Demokratisierung von Wissen. Die Menschheit wird erleuchtet, ein Zeitalter der Selbstver Selbstermächtigung beginnt etc. etc. So. Und das, was das Computerspiel aber macht ist, das nimmt nur die offensichtliche Geschichte und sagt... Du musst auf die Suche nach den Splittern gehen, weil einer der Splitter ist sozusagen das, was sie da drin hat und musst es wieder zusammensetzen. Deswegen aha. würde ich sagen, das ist ein Sequel und das ist total, das finde ich sozusagen auf, auf, auf eine sozusagen sehr äh, intellektuell selbstgefällige Art und Weise witzig, weil das macht in so einer Fantasy-Geschichte natürlich total Sinn, das zerbrochene Artefakt wieder zusammenzusetzen. Aber wenn du dann sozusagen diese Interpretation drauflegst, also aha, es geht also darum, den Menschen das Wissen zu nehmen und sie wieder in die dunkle Zeit zurückzuführen, wo sie an die Götter geglaubt haben und wo man sie gut beherrschen <lacht> konnte. Naja, ich weiß nicht hm. so genau, ob das so ertrebenswert ist, aber ich fand es sehr lustig.
1: Ja, und vielleicht noch vielleicht noch ein ganz interessanter Hinweis. Also wir haben ja schon erwähnt, John, John Wick mhm. Hacks äh, macht, also spielmechanisch etwas ganz ähnliches und dann ähm, ist mir noch aufgefallen, also John Wick Hex weil ich Witzigerweise vergessen, aber dann ist mir aufgefallen, noch ganz viele andere Spiele machen das ja auch. Ne? Also ähm, ich habe dann nochmal kurz All Walls Must Fall gespielt das Spiel über den äh, Kalten Krieg in äh, schwulen Berliner Nachtclubs ähm, auch das auch da geht es irgendwie darum an die Zeit zurückzudrehen und Sachen neu zu, neu zu planen und auch da geht es um Rundentaktik und äh, es kommt jetzt bald ein, äh, ein Peaky Blinders Videospiel raus also Peaky Blinders diese ähm, Gangsterserie über äh, über, über, also über über irische 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 Gangster in Birmingham glaube ich wenn du das sagst ähm, also sexy sexy, sexy Gangster in, ja. äh, in der Industrialisierung. So äh, Und auch das, äh, auch das funktioniert mit dieser Timeline und den unterschiedlichen Charakteren, die man da, da drum verschiebt. Und so. Ich habe
0: kurz doch den Artikellink äh, geklickt und ich, ich finde ja dieses ne, diese, also dieses ich, wie soll man sagen, also Zeitleisten-Runden-Strategie oder wie man das Genre nennen soll, was hier so ein bisschen steht. Ich finde ja die Idee total sympathisch, habe aber noch keine wirklich gute Umsetzung davon gesehen. Ähm, finde so, war jetzt, fand es eigentlich ganz spannend, weil John Wick Hex hatte nur eine Figur, war nicht so interessant. Ich glaube, da liegt es aber daran, dass die Level so linear waren. Mhm. Ähm, All Walls Must Fall, hat mich so, das, das ist so ein nettes Konzept, coole Leute etc., aber hat mich nicht so richtig angesprochen eigentlich. Mhm. Iron Danger ist jetzt so zwei Leute eigentlich ganz cool, aber in der, in der sozusagen in der Steuerung zu kompliziert. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Peaky Blinders-Ding, weil man steuert da anscheinend nur eine Figur statt in der Ankündigung. Mhm. Ähm, und wenn die so, also die Welt ein bisschen größer machen und die Geschichte spannender Bedienung besser können, vielleicht wäre das dann sozusagen dieses Ding. Oder das ist einfach so eine von diesen Computerspiele-Ideen, die hat man in den 20er Jahren halt ausprobiert und dann ist sie halt wieder in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, aber alle wollen sie alle wollen sie irgendwie gut machen und niemand kriegt das so richtig, richtig gut ja. hin. ja. Ja. Alle, alle hetzen ihn hinterher wieder, wie nach den Splittern des Sampo.
0: Ooh,
1: nice. Auf in den Weltraum.
0: Build us a city, founder. We can all profit from this future. On Titan. Industries of Titan. Immer wieder in der Sendung ereilen mich Spiele, die ich komplett verpasst habe. Und dann denke so, nein, warum weiß Dennis so viel? Dennis, was ist Industries of Titan? Industries of Titan ist ein Spiel, das ich seit längerem
1: so ein bisschen verfolge, weil ich fand, dass das sehr, sehr spannend aussieht. Es ist ein Cyberpunk-Städtebausimulator.
0: Mhm. Okay, also es ist
1: ein Spiel darüber, eine düstere, neon neongetränkte Stadt zu bauen auf ähm, dem Jupiter-Mond-Titan ähm, mit schrecklichen Häuserschluchten und einem kapitalistischen Todessystem des Schreckens. Ähm, und äh, es sieht total toll aus. Also es macht das, was es äh, was, was es machen, machen soll, nämlich diese schönen, schönen futuristischen Cyberpunk-Städte baubar zu machen. Und es ist jetzt seit kurzem draußen im Epic-Game-Store als Early Access-Dings.
0: Und das hört sich aber so ein bisschen an nach ähm, SimCity mit einer anderen Skin.
1: Ja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen das, 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 das Spannende daran, fand ich, weil ich habe dann längere Zeit überlegt und gemerkt, also eigentlich ist ja, also diese Cyberpunk-Stätte, die man so kennt aus Blade Runner und so weiter und so fort, oder das fünfte Element und so, die, die Häuserschluchten, schwebende Autos und so, das ist ja visuell total schön immer mhm. oder beeindruckend auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es als, als Städtebausimulator. Ein denkbar, eine denkbar schlechte Idee, das zu bauen, weil in Cyber, also Cyberpunk-Städte sind eigentlich schreckliche Orte. Mhm. Darum geht es ja dann immer. Also ne, es, ist ja, es sind ja keine lebenswerten Orte. Es mhm. sind Orte, an denen der Kapitalismus ähm, das Menschenleben komplett zerstört hat und äh, und nur die Reichsten können sich irgendwie leisten, äh, ein angenehmes Leben zu führen und die Ärmsten äh, verdursten und 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 ersticken auf dem auf dem Smog-gefüllten Grund oder sowas, mhm. während oben die 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 Cyber-Taxis umhersurren. Ähm, also eigentlich ist es immer eine gescheiterte Stadt. Und wenn man ein, ein Städtebau-Dings gut spielt, dann sind das ja meistens eher utopische, schöne Städte, die lebenswert sind. Also mhm. Asterix. Für wen sind sie äh, lebenswert und so weiter und so fort das ist dann noch eine andere Frage. Aber Industries of Titan macht das ganz interessant, weil es dich gar nicht eine schöne Stadt bauen lässt. Okay. Äh, sondern sondern du landest auf diesem Planeten. Der Planet ist von ja so, so ähm, Hochhausruinen durchzogen von Corporations, also von Großkonzernen, die vor dir kamen und schon gescheitert sind. Äh, du musst Fabriken bauen, äh, die die Dinge produzieren und das Interessante ist, du, du baust nicht nur die Gebäude einfach auf dem Planeten drauf, sondern du gehst auch in die Gebäude rein und baust das Innenleben der Gebäude aus. Okay. Das ist ein bisschen interessant. Ähm, und das ist ganz schön dystopisch, was da passiert, weil du baust dann quasi so ähm, Quartiere für deine Arbeiter äh, in, neben den Fuel Generators und neben den, neben den Müll äh, Dings, äh, Kanistern, ähm, äh, Smog, äh, also entsteht sofort, weil du Müll verbrennen musst, weil die Leute überall Müll hinwerfen äh, und achso, die Bürger, die dann auf dem Planeten landen, zwingst du, sind sinnlos, Werbung zu schauen, in so Werbeanschaustationen, wo sie ähm, ja so, so quasi YouTube-Werbung einfach nur die ganze
0: Zeit schauen müssen, um Geld zu generieren. <lacht> aber und aber das, das, ja. klingt, das klingt also, hm. also einerseits klingt es dann, als ob du sehr gesteuert wirst, was nicht so attraktiv klingt, das andere klingt das sehr nach Micromanagement, also wenn nicht nur die Stadtbaus, mhm. sondern auch noch das Innenleben. Das klingt ein bisschen nach cleveres Konzept, aber ein bisschen overdone und nur für Leute, die sich wirklich bis ganz zum Ende in sowas reinbegeben wollen?
1: Ja, also im Moment ist das so eine ganz komische Misch Mischung, weil äh, es hat einerseits dieses, also ganz viel von diesem Micromanagement, wo man irgendwie einen Generator bauen muss und ein Outlet, um den Strom von einer Fabrik nach draußen in die nächste in ein Relay, das Relay zur nächsten Fabrik und so, irgendwie dein Stromnetz ausbaust und das aber irgendwie so ganz kleinteilig machst, also wirklich so sehr Micromanagement-mäßig mhm. und gleichzeitig ist da noch nicht so viel los. Also gleichzeitig ist es aber noch, noch gar nicht so kompliziert, weil das eine Early Access Version ist und also die, die Städte, die du im Moment bauen kannst, gar nicht so spannend sind. Ähm, da passiert aber, einfach noch nicht so viel.
0: Aber ist das dann sozusagen so ein Ding, wo du sagen würdest, ähm, haben wir jetzt gesehen, lassen wir liegen, bis es wirklich rauskommt, dann gucken wir nochmal rauf. Oder so wie es bei Dead Cells am Anfang war, das ist schon mhm. so geil, das müsst ihr unbedingt alle jetzt sofort ausprobieren.
1: Nee, also ich würde sagen, äh, da... Da steckt was total interessantes drin, nämlich eben diese, diese, diese Fantasie, diese coole, neon-getränkte Zukunftsstadt aufzubauen. Und ich glaube, ja. da kommt es wahrscheinlich auch hin. Also ich bin da bin da zuversichtlich, nach dem, was ich gesehen habe. Aber ich würde nicht sagen, dass das schon jetzt total spannend ist, da reinzuschauen. Also außer, wenn man total darauf steht, auf so Early-Access-Sachen aktiv mitzugestalten, mitzuerleben und irgendwie Updates zu gucken, was da alles passiert. Weil im Moment ist da einfach nicht so viel. Also ich habe es irgendwie so zwei Stunden lang gespielt und hatte dann alles gesehen im Prinzip. Okay. Aber es sieht ganz schön, ganz schön geil aus wegen dieser Voxel-Optik. Und dahinter stehen auch schöne, also gute Leute, Mm -hmm. uh, Brace Yourself Games heißen die. Die haben Crypt of the NecroDancer gemacht. Hm. Ja, dieses Tanz-Roguelike. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja maximal anderes Spiel, aber sehr schön. Maximal anders, ja, aber auch sehr, sehr cool. Uh, und die Musik kommt von, ähm, von Danny Baranowski, der hat auch bei, äh, bei, bei Crypt of the NecroDancer Musik gemacht. Und Die ist richtig, richtig gut. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
0: Könnte auch wirklich aus Crypt of the Necrodancer sein. Wie Stimmt, es auch ja, aber ich möchte... Nein,
1: warte. Ist jetzt aus dem neuen Spiel oder aus dem alten? Ist aus dem neuen Spiel, genau. Könnte, könnte auch bei Crypt of the Necrodancer äh, drin sein, aber ich möchte mir da sofort dann meinen Trenchcoat hochklappen und dann die, die, die verregnete Neonstraße entlang, entlang spazieren auf dem Weg zu meinem äh, Cyberdealer oder sowas. <lacht> okay. sehr gut. Ähm, ja, also Industries of Titan cooles Ding.
0: Damit begeben wir uns von der finsteren Zukunft in die popkulturell-Jazzmusikig angehauchte Hollywood-Filmszene der 80er Jahre. Herzlich hm. Willkommen bei Murder by Numbers. Das ist sowas, das habe ich gesehen auf Twitter
1: und habe mich nicht damit auseinandergesetzt und habe aber gesehen, dass Leute total auf die Musik
0: auch abgehen. <lacht> ja, die ist wirklich... Äh <lacht> eigentlich, also so ein bisschen auch überflüssig, weil das ist so ein quiz quizrätselspiel Aber halt dann doch auch sehr schön, wenn man sie sich antut. Und kann man auch wirklich laufen lassen. Also da gibt es nicht viel, was da passiert. Da gibt es keine Sprachausgabe. Ähm, da gibt es wirklich nur so Texte, die ähm, die vorbeiscrollen und so machen. Aber die Musik läuft halt so schön Schöne Musack im Hintergrund.
1: Mhm. Ist ein Switch-Spiel, ne?
0: Ist auch ein Switch-Spiel gibt es meiner Aha. Meinung nach auch für den PC. Aha. Ähm, und ist ein Rätselspiel eigentlich. Also ist, also ist drei Sachen. Ist ein äh, Manga-Spiel, ist ein Detektivspiel, ist ein Rätselspiel. Jetzt könnte man ähm, sagen, ist es wie Ace Attorney? Nein, ist es nicht. Ist es wie Picross? Nein, ist es nicht. Aber eine Mischung aus beiden. Ähm, also was es ist, ist, man spielt eine Schauspielerin, die in einer mittelmäßig beliebten Detektivserie ihre Rolle verliert und dann zu einer echten Detektivin wird. Und mhm. sie wird begleitet von einem kleinen Roboter, der auf einem Müllhaufen aufgewacht ist und nicht mehr so genau weiß, was ihm eigentlich passiert. Und die beiden sind dann so ein Team. Und äh, der Clou ist, der Roboter ist eigentlich total gut darin, Dinge zu finden und zu erkennen, aber sein visuelles Erkennungssystem ist beschädigt. Und deswegen jedes mal, wenn er was scannt, muss man ein Rätselspiel lösen. Und das Rätselspiel sind, ähm, also anscheinend Picross. Hast du Picross gespielt?
1: Nein. Was ist Picross?
0: Weiß ich nicht. Aber alle Leute sagen, äh, <lacht> alle Leute sagen <lacht> Murder by Numbers ist wie Picross. Ähm, und die, die. Und ich, ich habe das auch mal gesehen. Ich habe mich einfach nicht getraut, nachzufragen.
1: <lacht> so Wegen. Und, und, und nachzuschauen, weil es wird auch mit so einem, also mit so einer Überzeugung ja, genau. gesagt. So, also, ja, es ist halt wie Tetris oder wie, wie Tetris. Ja, genau. Also du, Niemand möchte fragen, was ist nochmal Tetris. Ja. ja genau. uh, Okay, aber es ist ein, es ist ein Puzzle. Also es ist, Ich habe so, hab so ein, so ein, so ein, hab ein paar Screenshots gesehen, da, da ist so ein Feld und da sind so Formen und Farben. Äh, hat mich so ein bisschen an Tetris erinnert.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich nicht. Das, also wenn man, wenn man einen Vergleich finden will, den vielleicht tatsächlich jeder schon gehört hat, eher so Doku. Also die Art und Weise Aha. der Rätsel, um die es da geht, das sind sogenannte Nonogramme. Und das heißt, du hast ein Rechteck. Das Rechteck ist unterteilt in Quadrate, also wirklich wie so Karo-Kästchen auf einem Papier. Und dann müssen, das Ziel ist sozusagen, dass da Felder ausgemalt werden. Also ein Quadrat kann leer sein oder voll. Und der Clou ist, an jeder Zeile und an jeder Spalte steht dran, wie viele ausgefüllte Felder es gibt. Und zwar zusammenhängt. Also wenn an einer Zeile steht, 3, 2, 1, dann weißt du, in dieser Zeile gibt es einmal drei Kästchen nebeneinander, dann zwei Kästchen nebeneinander, dann ein Kästchen nebeneinander. Es ist Minesweeper. Ja, schon, aber auch halt anders. Ne? Also nicht, nicht direkt okay. oder nicht, die nicht, nicht nur über die Nachbarschaft was weißt, du, sondern immer über die ganze Zeile und Spalte. Aber schon in dem Sinne, dass du dann sozusagen schließen musst, okay, wie ist denn das? Und da wird es halt wie so Doku. Ne? Also du, dadurch, dass du weißt, was da vorkommen muss, aber nicht exakt wo, kannst du es nur schließen, indem du es mit anderen in Zusammenhang bringst. Also das Einfachste ist, ne, wenn also wenn das wenn eine Zeile fünf Kästchen hat und da steht eine zehn, dann weißt du, okay, kann schon sein. Das, also das sind alle voll. Wenn da wenn eine neun steht, dann weißt du, okay, die acht Kästchen in der Mitte sind auf jeden Fall ausgefüllt. Und dann ist die Frage, ist links und rechts noch das ausgefüllt. Aber das kannst du dann vielleicht anders ja. erschließen. Und diese Rätsel... Marcus, ne? Ich
1: hasse es puzzle Mechaniken zu erklären.
0: Ich auch, also ich tue das auch nur, das weil ist man es so Ist das nicht?
1: Ja, es ne, ist es ist, ist nicht furchtbar, weil das ist so, weil das ist so ein ein Max. Also ne, wenn man das spielt, ist das ist also bin ich mir sicher, ergibt das total schnell ja. Sinn. Aber, und jedes Mal, wenn also wenn ich das auch also bei anderen Sachen irgendwie erkläre erklären muss so, und wenn du dann ich, also quasi das Kästchen nach rechts rückst und dann ist ich, das in dem in dem Dingsbums und ja. dann
0: wenn du dann quasi die Eins dann hier rüber nimmst, dann ich Ergibt war, das das Viereck? Aber ich war, tatsächlich, ich war tatsächlich sozusagen ein bisschen vom Ehrgeiz gepackt, das zu machen, weil ja. ich habe in den Artikel gelesen, ich weiß nicht Aha. mehr wo, ich glaube auf Kotaku oder so. Und da hat der Autor es tatsächlich gewagt zu sagen: ähm, Das Spiel hat auch Rätsel, die sehen so aus: Screenshot. <lacht> und während man das machen kann und ich auch verstehe, woher er kommt, das, das fand ich, das fand ich, na, da war ich da, also da wäre ich schon sozusagen wegen Leute, die keine Bilder sehen können, sondern Webseiten mhm. sich vorlesen lassen, wäre ich schon mal meiner Ehre irgendwie gepackt gewesen und gesagt, naja, komm, also ja, das ist, das ist <lacht> wirklich doof zu erklären, aber egal. Und das, aber das Rätsel, also die Rätselsachen sind tatsächlich so, dass man sich ja sehr schnell reinfindet und dass es das so wirklich so ganz angenehm ist. Also so eine ganz mhm. angenehme Rätselei. Und ähm, also für mich wirklich so eine gelungene Mischung, weil diese Geschichte ist irgendwie nice und überzogen genug, dass man dran bleibt. Und gleichzeitig ist aber nicht so spannend, dass du jetzt das unbedingt dranbleiben musst. Was ich damit meine ist, du kannst halt irgendwie, wenn du gerade eine Stunde oder zwei Zeit hast, kannst du dich da reinbegeben und ein Rätsel nach dem anderen durchbomben. Aber es ist genauso gut geeignet äh, zu sagen, ich mache jetzt mal das eine Rätsel und lege es wieder weg, so tägliches Kreuzwort-Rätsel-Style. Ähm
1: das klingt eigentlich total attraktiv.
0: Das ist tot, Also ich finde es wirklich super attraktiv. Das Einzige, sozusagen also wirklich der, also super attraktiv, nicht in dem Sinne von ähm, geilstes Videospiel aller Zeiten, müsst ihr unbedingt kaufen, aber habe ich auf meinem Endgerät mhm. und spiele ich immer mal wieder echt unfassbar super. Also ich spiele es seitdem, on und off und so und äh, komme da immer wieder sehr gut rein. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist, es gibt, in dieser Detektivgeschichte machst du auch so Interviews, also du verhörst sozusagen Leute. Dieses mhm. Verhören beschränkt sich aber darauf, eine Fragenliste abzuarbeiten und Hinweise, die man dann entschlüsselt hat, irgendwie vorzuzeigen und da kannst du nichts falsch machen. Da hätte ich es vielleicht noch gut gefunden, wenn man sozusagen, du, wenn du einem Verdächtigen das Falsche zeigst, dann haut er ab oder so, aber du kannst nichts falsch machen. Das, das spielt wieder dann total darauf ein, dass es ein entspannendes Spiel ist, wo man sich sozusagen nicht, nicht stresst mit, da passt das wunderbar zu von daher ist es vielleicht auch die richtige Wahl der Macherinnen gewesen. Ähm, genau. Aber also ich war ich hab's ich hab's mir bestellt und dann hat die Redaktion wollte das erstmal nicht und dann später haben sie gesagt, ach ja, das klingt ja doch ganz interessant, nehmen wir es doch und dann weiß ich so ein bisschen, ah, habe ich da überhaupt Lust drauf, Da sieht doch so so komisch Anime Comic, äh, aber es ist es ist wirklich ein sehr nicees Game und das meine ich in seiner positiven Bedeutung.
1: Das klingt total super. Mhm.
0: Nächstes, ja. nächstes Mal, wenn wir dann auf dem Wüstus auch gespielt haben. Ich wette <lacht> Okay, du
1: hast nochmal Doom gespielt oder was ist das? Kennst du, kennst du diese alten... Diese alten Kung Fu Filme, vielleicht mit, äh, mit, mit Jackie Chan vor allem, wo Jackie Chan ähm, in einer unmöglichen Situation plötzlich landet, umringt von ähm, irgendwelchen irgendwelchen Goons von, von, seinen, von seinen Gegnern und er und der guckt so panisch nach links, nach rechts, oh, oh, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und sieht dann einen Tönernen Krug und dann packt er den Tönernen Krug und wirft ihn jemanden an den Kopf und dann und dann und dann fällt der um und dann läuft Jackie Chan rüber und nimmt eine Leiter und fängt an mit der Leiter durch die Gegner zu wirbeln und, und improvisiert eigentlich. Die ganze Zeit so mit Waffen umher, die, um, die, die einfach rumliegen. Also quasi die Umgebung, die Gegenstände, die auf dem Boden liegen, liegen und sowas, die sind die Waffe. So.
0: Okay. Also das und ist witzig, dass du mich das fragst, weil meine Freundin sich immer beschwert, dass ihr Netflix-Account total durcheinander ist, wenn ich mal was geguckt habe. Wird das sein, wenn man diese Martial-Arts-Filme? <lacht> okay. Also, naja, also, also einerseits, ja, ich kenne das. Andererseits bin ich auch sehr, sehr skeptisch, was Spiele dazu angeht, weil das selten gut umgesetzt ist.
1: Ja, und also Bloodroots möchte eben genau das machen, nämlich dieses Gefühl von den, also vom Kampf mit improvisierten Waffen in ein Spiel bringen und es äh, äh, klappt so, so mittelgut, finde ich. Ja, aber ich, ähm, ich
0: würde kurz fragen wollen, ja? ist es so gut wie Hotline Miami oder ist das ein Vergleich, der sich nicht zieht? Hotline Miami ist ein exzellenter
1: Vergleich. Es ist nämlich, also, es ist ein Hotline Miami-like. Ein Hotline-like. Mhm. Es, geht, es geht im Prinzip darum, du steuerst so einen, ja, so einen, so einen wilden Barbarenkämpfer von so also einer ja, schräg oben isometrischen Perspektive durch, durch kurze Level, mhm. in denen du alle Gegner platt machen musst. Und äh, sobald du einmal getroffen wirst, bist du sofort tot und das, das äh, Level startet, startet ganz schnell wieder neu. Also ähnlich ja wie bei Hotline original. Miami. Genau. Äh, sterben, repeat, die, repeat, die, repeat. So. Äh, und ja, also da, das Lustige an Bloodroots ist eben, ist eben, dass es diese ganzen vielen unterschiedlichen Waffen gibt, die man finden kann. Also Du findest eine Karotte, mit der du Leuten auf den Kopf hauen kannst. Du findest die Leiter, mit der du umher wirbelst. Wenn du auf eine Tonne springst, dann fängst du an, auf der Tonne zu laufen und kannst damit Leute umwalzen. Du kannst einen Speer benutzen als Sprungstab und dann durchs Level hüpfen und sowas. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Waffen. Ich finde nur diese diese Umsetzung von den improvisierten Waffen in, in Kung Fu-Filmen oder sowas, die gelingt halt irgendwie nicht so ganz. Mhm. Weil die Waffen sind ja die sind ja gar nicht improvisiert. Also, also die also ja, eine Karotte ist, also auf, ne, auf einem auf einem Oberflächenlevel ist das natürlich eine improvisierte Waffe. Mhm. Aber die Karotte ist ja einfach eine Waffe in dem Spiel. Mhm. So. Also die, ich kann ja die Karotte nicht essen oder sonst irgendwas damit machen. Das Lustige, das Lustige an improvisierten Waffen ist ja, dass man denkt, da, ah, das ist ja gar keine, das, ist, das kann ja gar keine Waffe sein. Oh, huch, das ist ja aber lustig, das als Waffe zu benutzen. Aber hier ist ja alles eine Waffe. Also gibt es einfach ganz, ganz, also es ist einfach ein, ein Hotline Miami mit ganz, ganz vielen Waffen, die halt aussehen wie Karotten und Leitern und so, die unterschiedliche Dinge machen. Und das hat, das hat bei mir so ein bisschen dazu geführt, zu denken, also wie, wie würde denn so ein Spiel aussehen müssen, dass das Gut hinkriegt. Also ich glaube, dann müssten ja, also dann müsste es ja wirklich die Gelegenheit geben, alles Mögliche als Waffe zu missbrauchen, ähm, was unerwartet ist. Und dat, also das müsste dann irgendwie, weiß, weiß ich nicht, also das müsste dir die, die Kreativität und die Freiheit geben, diesen Quatsch zu machen, statt den offensichtlichen Quatsch. Mit Waffen oder so. Hm.
0: Gibt da, das Sinn? Da, da, Also, dem Spiel, das stolpert sozusagen über seine Computerspielizität. Möchte man genau, fassen, ja, das, das, das denke ich, ja. Das, also Glaubst du, das ist ein klärbares Problem? Also im Sinne von, da muss man nur gen genug Technik draufwerfen, also im Prinzip sozusagen die physikalische Welt nachbilden und nicht Waffen in den Spiel einbauen, sondern das muss einfach physikalisch so korrekt sein, dass ich einfach alles benutzen kann, dann passiert was? Oder glaubst du, das ist vielleicht einfach eine Idee, die kann man nicht umsetzen, solange man nicht in der Matrix ist?
1: Ja, ich glaube nee, glaub schon, dass man das irgendwie... Ah, nee, schwierig. Ne? Also man, man müsste dann nämlich anfangen, anfangen Gegenstände zum Beispiel in, in der Welt zu so platzieren, die man dann auch als Waffe benutzen kann. Also so, so ein bisschen Half-Life Alyx-mäßig, ne? haben wir beide nicht gespielt. Aber ja. auch da ist es ja so, dass du, ähm, also wie äh, Virtual-Reality-Spiel in der Half-Life-Welt, äh, dass du zum Beispiel einen Stuhl nehmen kannst und dann so eine so eine Kopfkrabbe abwehren kannst mit mhm. dem Stuhl oder sowas. Ähm, also das ist eigentlich, also eigentlich ist Half-Life Alyx das Spiel, das Bloodroots gerne sein möchte.
0: Hm, okay.
1: Und, aber ja. da, sind wir, da sind wir aber auch wieder beim Matrix-Konzept, weil Half-Life Alex ist dann einfach so, so sehr gefüllt mit Gegenständen, die man benutzen kann, dass du eben lustigen Kram mit den Gegenständen ja. machen kannst, der sich so anfühlt, als hätten das die Entwickler gar nicht, gar nicht bedacht. Und ich glaube, das ist so das
0: Geheimnis. Okay, das, aber das heißt im Prinzip, danke Dennis, dass du für uns das Spiel gespielt hast, weil dann müssen wir es nicht spielen. Ja, genau. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt äh, zu, einem, zu einem Weltuntergangsszenario, das wir ob der Corona-Krise fast schon vergessen haben. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Ja, liebe Leute, die Klimakatastrophe wartet nämlich nicht auf das Virus, die ist auch noch da. Und das war das Remake von Final Fantasy VII. Und tatsächlich... Yay! Also der interessanteste Punkt ist, wenn man das Spiel anmacht, dass es unfassbar aktuell wirkt. Das ist ja jetzt fast 30 Jahre, glaube ich. Und. Stimmt. Es oh Gott. geht darum, dass ein riesiger Konzern einen Planetenraub baut ohne rücksicht darauf, dass der davon irgendwann kaputt gehen könnte und man spielt im prinzip eine bande von ökoterroristen. punkt. du hast jetzt gerade ja. so ein komisches geräusch gemacht, das so das hört sich an wie na, geil oder vielleicht doch nicht.
1: also die sache ist die, hm. ich bin mir bewusst, dass mhm. sehr viele Menschen Final Fantasy VII lieben. Mhm. Und dass das das Spiel ihrer Jugend ist, mhm. weil es da um einen, ähm, um einen depressiven Außenseiter geht, der äh, keine Freunde hat und keine Freunde haben möchte und dann über den Lauf von 300 plus Stunden oder was auch immer lernt, dass Freundschaft total schön ist und, ähm, und so weiter... Uh, ich habe es einfach niemals gespielt.
0: Und Was? Also auch,
1: <lacht> es, ja, du hast niemals Pikross gespielt niema und niemals Final Fantasy VII? Und niemals Final Fantasy VII, nee. Und und also und ich wollte das auch immer mal wieder nachholen. Hm. Und dann, keine Ahnung, oder vielleicht gefalle ich mir auch irgendwie selber in diesem: Nee, habe ich nicht gespielt. <lacht> um, Ignoranz, <lacht> Arroganz oder so. Weil, weil kommt ah, doch ich, das ich, Leben, ich ohne nicht. Final
0: Fantasy gespielt zu haben. Ja,
1: genau. Weil ich dann denke, ja, okay, gut, äh, ich bin halt jetzt kein Teenager mehr. <lacht> so, ähm, <lacht> äh, also klar, wenn du 15 bist, findest du das natürlich super, aber, ähm, 20 Jahre später, weiß ich nicht, ob das jetzt noch irgendwie so emotional, äh, mich <lacht> treffen würde. Hm. Aber vielleicht liege ich da auch total falsch.
0: Naja, also ich, boah, schwierig, ich weiß es nicht, ähm, bist du, bist du so ein Final Fantasy 7 noch styliger? Naja, ich, also ich habe das damals gespielt. Also Final Fantasy war eines der, der grundlegenden Traumata meiner Videospielgeschichte. Das ist, ich habe die bestimmt auch schon hier dreimal erzählt, die Geschichte, aber jetzt muss man zum wenigstens noch dieses eine Mal machen. Und zwar äh, der junge Markus spielt Final Fantasy 7 ähm, und spielt es wirklich sehr, sehr lange und kommt irgendwann zu so einem total krassen Boss und denkt so, geil, gleich so ein geiles Spiel durchgespielt und besiegt den Boss. Und stellt stellte dann fest, okay, das war der Prolog. <lacht> ist also wirklich so, so umfangreich war Final Fantasy VII. Und dann dachte ich so, na gut, das ist der Prolog, okay. Okay, gut, ich kann noch ein bisschen weiterspielen. Und dann habe ich aber in äh, einer Zeitung damals noch gelesen, in, in einer Komplettlösung, dieser Boss am Anfang der hat einen sehr wichtigen Skill und es gibt, einen, es gibt eine Fähigkeit Skill-Diebstahl in Final Fantasy 7. Du kannst ja die Zaubersprüche von Monster erlern, also von Bossen erlernen. Und diesen Skill kann man nur bei diesem Boss erlernen. Und wenn man das nicht gemacht hat und keinen Spielstand von vor dem Bossfight hat, dann muss man das Spiel nochmal von vorne anfangen, weil ohne das oh Spiel... Oh Und nicht so, was? Fuck you! Und dann habe ich nie mehr Final Fantasy 7 angefasst. Hat aber... Verständlich. Also immer noch Font Memories, habe... Äh, habe dann 10, glaube ich, nochmal gespielt und so. Aber genau, Final Fantasy 7 war für mich auch prägend. Ich habe mir auch damals die Playstation wie ist, wie ist die Transportable vor der Vita? Plus? Die PSP. Genau, die PSP habe ich mir geholt in, in Final Fantasy Design. <lacht> ähm, so, und jetzt kam dieses Spiel raus und ich war skeptisch. Und <lacht> bin mir, habe es jetzt gespielt und es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also man kann da irgendwie gut, gut Zeit rein reinversenken. Aber ich bin mir echt... Es sieht richtig
1: gut aus, oder? Also, nee, das, 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 das muss ich im Ganzen lassen. Es sieht wirklich nee, ganz, ganz toll aus.
0: Finde ich nicht. Nein. Was? Also ich hm. finde, also das sieht gut im Sinne von, das sieht technisch hochwertig aus, aber mir ist das echt ein Schritt zu dicht am Uncanny Valley. Diese, Aha. Die Charaktere sind ja total überzeichnete Comicfiguren. Und das Schöne bei Final Fantasy VII war, das ist technisch nicht gut gealtert, aber das Schöne war damals schon, dass die so klobig waren, also im Spiel, nicht in den Zwischensequenzen gerinnerten, ähm, dass da viel davon im Kopf passiert ist. Mhm. Ja, also dieser äh, Barrett, die Stimme, die wir am Anfang gehört haben, das ist ja so ein muskulöser Typ, der eine Arm ist so ein Maschinengewehr, der ist so dick und hat einen Bart und so. Ähm, und er sieht aus wie Mr. T, es ist eine es ist, ist eine ja, stimmt, Kopie ja, mit, von Mr. Mr. T. mit einem Maschinengewehrarm und der war mhm. aber, dadurch, dass, die, dass der damals so grob war, war das halt so, eine. ist das jetzt so ein bäriger Typ? Oder so ein Muskelmann. Und jetzt sieht er halt so ganz ausziseliert aus. Hat so eine, so eine Sonnenbrille, so eine verspiegelte und wirklich wie so ein Rocker. Und ähm, ist, und das ist ein Nachteil, finde ich, in seiner, in seiner Personality sehr festgelegt. Das originale Final Fantasy VII ist immer so hin und her geswitcht zwischen diesem comichaft überzeichneten und den hochdramatischen Momenten. Und hier wirkt das durch eben durch sein, wir sind so, wir sind so eng an, an, so könnten Menschen wirklich aussehen, wie so eine Soap-Opera. Nicht im guten Sinne. Nicht im guten hm. Sinne. Das, das fand ich so ein bisschen nicht? doof. Und das andere war das Kampfsystem, ah. wo ähm, sie haben so ein Action-Kampfsystem mit reingemacht. Normalerweise ist das so, Zeit läuft automatisch, wenn die Leiste von einem Charakter voll ist, kannst du eine Fähigkeit von ihm auslösen und darüber gibt es so ein taktisches Element, das rundenbasiert ist aber trotzdem in der laufenden Zeit. Und jetzt ist es so, dass du die also in einer 3D-Arena die Charaktere steuern kannst und auf Monster wirklich einschlagen kannst. Und das macht keinen Spaß. Das liegt daran, dass die Schwierigkeitsgrade äh, sehr crazy eingestellt sind. Es gibt einfach, da ist so, kein Kampf ist eine Herausforderung. Und es gibt normal, alle Kämpfe sind unschaffbar, ist ja, denn du hast sie dreimal gemacht. Hm. Ähm... So, ich habe es dann auf einfach gespielt. Das war auch ganz nett. Und es ist dann so ein, so ein Rumlaufen und Einsammeln und so. ich pff, ich hab, Also Leute finden das gut. Rami Ismail, äh, intelligenten Twitter-Sprachrohr, findet das gut und kann auch hier sehr gut erklären, warum das gut ist und warum das Kampfsystem so eine exakt geile Umsetzung der Idee von damals in die heutigen Zeitalter sind. I don't like it.
1: Und was mir so ein bisschen auch gefallen ist, also ich habe... Ähm viele Podcasts drüber gehört, ich habe viele Artikel drüber gelesen, ähm, weil ich das ja dann auch doch auch interessant finde, so als Kulturdings, also so als also generell ist es ja total krass, es ist ja seit, also seit zehn Jahren oder so, oder seit über zehn Jahren, seit eigentlich, seit dem Anfang von, also seitdem Final Fantasy VII draußen ist, schreien ja die Leute nach einem, nach einem Remake, nach einer mhm. Fortsetzung, nach mehr und sowas und das, ist, oder auch nicht, dass man das nicht machen darf und so, dass man diese Erinnerung nicht anfassen darf, also ein total krasses, krasses Ding, so, mhm. an sich. Um, ich weiß gar nicht, ob es einen, einen guten, keine Ahnung, Filmvergleich gäbe für für einen für Remake. Also wobei, nee, ich glaube, Filmvergleiche für, für sowas gibt es genug, dass, dass plötzlich ein geliebter Film oder ein Stück, Stück ein geliebtes Mediendings plötzlich mhm. neu aufgelegt wird mit all dem Schmerz und den Erwartungen, die man die damit ja, da, da, verbunden sind. Das ist eben ganz aber
0: okay, nee, Entschuldigung.
1: aber aber das wollte ich noch sagen in keinem von diesen Kritiken und so hatte ich das Gefühl, dass irgendwas Interessantes darüber gesagt wird. Außer, ja, es ist halt also, ne, wow, es ist wie damals, ähm, aber sie also sie haben das, was, was wir uns damals vorgestellt haben, jetzt nachgebaut. Toll. Und das fand, das fand, das fand ich irgendwie nicht genug. Also irgendwie, irgendwie fehlt mir da das
0: stimmt, Das stimmt auch ehrlich nicht. Ich, ich finde das, also auf einer konzeptuellen Ebene finde ich das tatsächlich ganz spannend, weil ähm, es gibt ja weil du es gerade gesagt hast, im filmischen Bereich gibt es ja im Prinzip zwei Sachen. Ne? Das eine ist, und das passiert sehr selten, die Geschichte wird entweder originalgetreu nacherzählt oder wird wirklich weitererzählt. Das gibt es sehr selten. Und das andere, und das passiert ja relativ häufig, ist, es tut, als wäre es ein Sequel, ist aber im Prinzip derselbe Film nochmal. Also Star mhm. Wars Saga, mhm. ähm, der neue Blade Runner, so, so eine Sache. Mhm. Und tatsächlich finde ich das total spannend, die Idee, wie die das angegangen sind, weil die haben das Spiel genommen, aber als Gerüst und haben eine Neuinszenierung gemacht. Also literally. Und das finde ich, ne, find ich eigentlich gut, weil das gibt es im Film tatsächlich wenig, dass Leute sich das trauen und sagen, also das ist schon sozusagen im Prinzip das Drehbuch oder die, die, der, die grundlegende Dramaturgie, aber wir inszenieren das jetzt noch. Und man merkt das auch daran, ähm, wie die, also wie sehr viel langsamer die Erzählweise jetzt ist. Das ist, also damals, ich habe ich hab den Anfang nochmal angespielt, ist das wirklich so, das ist die Stadt, das ist die böse Firma, ihr seid die Leute, das sind ungefähr die Leute, mit denen man umgeht. Los geht's. Und jetzt ist so, ah, das ist hier die eine Frau, die kennst du von früher, und das ist die andere Frau, und dann taucht der Oberbösewicht ganz am Anfang schon mal auf, und das ist alles ganz mysteriös und ganz viel Emotionen und so, und es ist nicht uninteressant, ähm, und eigentlich auch gut, weil das macht tatsächlich so ein Fernsehseriengefühl. Ne, da, da, man bleibt dann, dann eher in der Geschichte dabei. Was ich aber ganz spannend fand, ist, dass das Setting im Originalen Final Fantasy viel klarer gesetzt wird. Und ich, nur, ein, mhm. nur ein ganz kleines Beispiel: Diese Stadt Midgard ist eine Stadt auf einer Metallscheibe über der Erde. Und die armen Leute leben unten in den Slums unter dieser Scheibe. Das ist so ein Science Fiction-Meme, das gibt es gerade in Mangas, Battle Angel Alita sozusagen häufiger mal. Die Stadt im Himmel. Ähm, so, und es gibt einen Zug, der fährt von oben nach unten. Mhm. Und ich habe also das, hab das, hab das gespielt und dachte so: Hä? Also, es gibt doch nur diese, diese Eisenplatte, steht auf dieser riesigen Säule. Wie soll denn dann Zug, also gibt es dann einen Zugfahrstuhl oder was? Wie kommt der denn nach unten? Das ist ein, so ganz kleines Detail, aber wenn es nicht erklärt wird, hängt sich der Kopf halt dran auf. Und mhm. es wird, obwohl das total elegisch ist, nie erklärt. In dem Original ist es ein Halbsatz, wo gesagt wird: Der Zug fährt in einer Spirale um die Säule. Ah, so geht das. Und das, das fand ich ganz witzig, dass die sich sehr viel Zeit lassen und emotional und zwischen den Charakteren sehr viel Neues auch erzählen. Ähm, aber halt manchmal so ein bisschen den Blick aufs Wesentliche verlieren. Ich, ich könnte jetzt überhaupt keine Empfehlung oder, oder dagegen irgendwie abgeben. Ich glaube wirklich, das ist... Also ich glaube schon, das ist ein Spiel, damit kann man Zeit verbringen. Das, das kann man wirklich sagen. Das ist halt so, ein, weißt du, so, wie so eine mittelgute Serie.
1: Ich finde, dass das wird, ich finde, also, ohne Final Fantasy 7 gespielt zu haben, klingt das ja. für mich, dass das Final Fantasy nicht gerecht wird. Also, also, quasi, wenn, wenn das Fazit, also, wenn das, wenn das Fazit ist, damit kann man gut Zeit verbringen und nicht, das ist, das ist das, das ist das, das, das Spiel, das ist die Geschichte, das irgendwie Generationen prägen wird und zu,
0: und auf Tumblr schickt. Das? <lacht> Nein, Quatsch, also. Ja, aber das können ähm, wir noch nicht sagen, weil, wir, dieses, also das, Im Prinzip ist ja dieses Spiel mein, mein Gestalt gewordener Albtraum. Das Ding ist ja irgendwie 35 bis 40 Stunden lang, wenn du es schnell durchspielst. Mhm. Und es ist nur der Prolog. <lacht> was, jetzt, was jetzt rausgekommen ist, ist ja nur das erste Kapitel in dieser Stadt. In dem Das Spiel, oh das, was jetzt erschienen ist als Final Fantasy Remake, ist das Final Fantasy Remake Teil 1. Die wissen Stimmt, noch ja. nicht mal, wie viele Spiele es geben wird. Klar ist nur, das war nur der Prolog.
1: Hast du, den, hast du, jetzt, den, hast du jetzt den Skill geklaut?
0: Ich, äh, hallo, das wär, ich, also ich weiß weder, ob es diesen Boss gibt noch, ob man das machen muss. Ich habe <lacht> einfach, hab einfach sehr früh äh, wieder aufgegeben. Und äh, <lacht> okay. vielleicht, vielleicht lassen wir das Thema äh, einfach mal ruhen.
1: Wenn du über dein Final Fantasy Trauma aber nochmal mit anderen Menschen sprechen wollen würdest, dann würde ich dir dieses Spiel ans Herz legen. Und zwar Kind Words. Das ist ein Spiel, das mich sehr, sehr berührt hat. Was ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen möchte, ist ein Spiel über das Briefe schreiben. Mhm. Ein Spiel darüber, dass man anderen anonymen oder pseudo-anonymen Nutzern, äh, Nutzerinnen, Briefe schreibt. und Die fragen um Rat. Diese Rat, diese Bitten um Rat flattern dir quasi in die Inbox in deinem, in dem Spiel. Und du kannst darauf antworten. Und kannst darauf in ja einer begrenzten, also begrenzten Zeichenzahl einen kleinen Brief schreiben und dann Leuten Dinge raten. Und was dann passiert, ist ja wirklich ganz abhängig davon, ähm, ja, an was für Briefe und was für Menschen du gerätst. Und äh, ich fand das total berührend. Also weil dann Leute wirklich ehrlich, ah. ehrliche Fragen stellen. Aber ja.
0: warum ist ja. das ein Computerspiel?
1: Warum ist das ein Computerspiel? Also was ist, was ist das Spiel? Hm. Also ich meine, also ganz technisch gesehen ist es halt ein. Du siehst halt irgendwie so ein kleines Männchen in einem Raum sitzen und hörst chillige Lo-fi Beat Musik. Mhm. Uh, und ähm, du kannst dir von anderen Leuten Sticker schicken lassen, um deine Sticker-Sammlung zu
0: vervollständigen. <lacht> ja, aber es hört sich im Prinzip an wie so ein Social Network, sowas wie ja, Jodel es, oder sowas.
1: Ja, ist es eigentlich auch. Also es, 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 ist ein, es ist eigentlich einfach ein Social Network, getarnt als Spiel. Ah, uh, okay. Aber du hast es gerne gemacht oder du fandest die Idee gut? Ich habe es auch gerne gemacht. Also ich habe es äh, eine ganze Weile lang immer wieder abends gespielt. Und es war dann irgendwie gerade in der Zeit, wo, ähm, wo 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 besonders viel Unsicherheit wegen Corona-Gedöns war. Und äh, ich fand das dann in dem Moment total schön, weil dann eben Leute um Rat fragen. Und da geht es nicht unbedingt irgendwie um Corona-Virus-related Sachen, sondern mhm. da geht es keine Ahnung um... Probleme mit dem Freund oder mit der Familie oder Ängste um den Job und so. Und dann schreibst du einfach ein paar nette Worte. Und danach, also danach habe ich mich mal so gefühlt, ah, ich habe was Gutes gemacht in der Welt, weil ich halt irgendjemandem was, was Nettes geschrieben habe. Und ich habe dann ein paar Mal, also ich hab dann auch mal um, um Rat gefragt ähm, und habe dann auch total total geile Briefe bekommen. Mhm. Auch wirklich. Also so wirklich mit mit total guten Ratschlägen. Also zum Beispiel, ich, ich kann Auf mal, mal erzählen, ich hab auf Englisch habe ich das gemacht, genau. Hm. Man könnte es auch auf Deutsch machen, und die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach ein bisschen größer. Aber Es sollte auch eine, eine, eine groß genug Nutzerzahl in, in Deutschland geben, hat mir der Entwickler äh, verraten. Und ähm, ich habe hab irgendwann mal gefragt, so ja ich habe ein bisschen ich ein bisschen immer Probleme ähm, äh, also negatives Feedback zu geben. Mhm. Ähm, darüber habe ich geschrieben. Ich finde das also ich finde das wirklich schwer. Äh, weil ich dann irgendwie Angst habe, Leute zu verletzen. Ja. Und dann äh, und dann verpacke ich das mal, also versuche ich das oft so in irgendwie in so, so höflichere Sachen zu verpacken oder irgendwie noch so ein, Einschränkungen noch dazuzulegen und habe das Gefühl, das wirkt dann irgendwie noch viel unhöflich oder die Leute fühlen sich davon dann irgendwie noch mehr angegriffen oder so. Hm. Also irgendwie habe ich damit irgendwie Probleme und ich möchte einfach einfach direkter, direkter werden, was das angeht. Und ich habe da total gute Ratschläge bekommen. Also so von wegen, ja, hier, vielleicht solltest du das einfach ansprechen, so von wegen, dass das, dass das etwas ist, woran du arbeitest und so oder bla, also solche, solche Sachen, und so, wo ich dachte, ah ja, das ist ja gar nicht mal so eine dumme Idee, sehr cool uh, und nee, ich fand das total total faszinierend, also es hat mich wirklich, wirklich berührt ich habe da mehrere Abende lang dran gesessen war so, wow, das ist das beste Spiel der Welt weil das irgendwie so, also so, 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 sowas hatte ich noch nie also so eine ehrliche, also das Gefühl so einer ehrlichen Connection mit anderen Menschen in einem Spiel, oh. total schön
0: Du, 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 du tust jetzt so ein bisschen. aber was ist mit ja.
1: Nazis? Was ist mit Nazis? Also,
0: Weißt du, wie die äh, Infrastruktur dahinter aufgebaut ist? Also wird das, das ist ja auch so ein Ding. Also wird das, dann, wird das öffentlich? Also werden diese Dinge, die du da schreibst, sind die öffentlich einsehbar? Gibt es einen nee. Schutz der Kommunikation? Gibt es eine Moderation?
1: Ja, genau. Also das machen, das machen zwei Leute, ähm, okay. die das als lustiges Experiment eigentlich machen wollten und dann so ein bisschen vom Erfolg überrumpelt wurden. Die haben mir verraten, es gibt irgendwie fast 100.000 Leute, die da spielen. Okay. <lacht> und es gibt eine Moderation mhm. da, damit befassen sie sich im Prinzip jetzt täglich mehrere Stunden lang jeder von denen ähm, die SpielerInnen verhalten sich aber generell eher gut mhm. haben die mir gesagt also diese Briefe äh, diese Briefe, die können die also die können die nicht nicht ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht, vielleicht können die die auch, auch genau, auch genau lesen. Also ich glaube, sie haben auf jeden Fall so also Keyword-Alarme, wo mhm. sie dann irgendwie in Briefe reinschauen. Mir hat der Entwickler verraten, ähm, dass sie zum Beispiel sehr darauf achten, ob persönliche Details preisgegeben werden. Also zum Beispiel, wenn sie merken, da, da werden zum Beispiel E-Mail-Adressen oder Telefonnummern drin verschickt, mhm. dann ähm, meldet er sich persönlich bei den Leuten.
0: Mhm. Warum und schreibt hey, du,
1: hey, ich habe also ich habe gesehen, du du, du du schreibst sowas, passt bitte ein bisschen mehr auf dich auf und so. Und also das Nazi Problem ist aber äh, es so, also was interessant ist, das äh, fand ich nämlich als als Social Network äh, interessant, also ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz korrekt hinkriege, das zu erklären. Aber okay. ähm, also wenn jemand um Rat fragt und dabei trollt Mhm. Ja, also keine Ahnung. Äh, jemand schreibt einfach einen Brief, wo er sagt äh, Hitler, 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 mhm. lolololol oder so. So dann ähm, dann dann wird das dann dann wird das ein paar Leuten angezeigt, die melden das und dann wird das dann wird das entfernt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn aber zum Beispiel jemand Scheiße ist zu dir mhm. und dir persönlich eine 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 blöde Nachricht schreibt. Hitler, 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 lololololol. So, dann siehst ja eigentlich nur du diese Nachricht. Das heißt, andere Leute sehen die nicht. Du meldest das dann. Das ist dann natürlich doof. Ähm, aber es ist nicht so, dass die anderen Nutzer das sehen. Und das macht es für Trolle weniger attraktiv. Hm. Ne, weil du, bei Twitter ist es ja öffentlich sichtbar, bei YouTube-Kommentaren sehen dann ja alle diesen Kommentar. Hm, hm, hm. Und hier sieht es halt ein Mensch, der das dann sperrt. Hm. So. Also, ist es quasi, ist es quasi, also das Problem gibt es. Also, der, der, der Entwickler, Sieber Scott heißt der, der hat gesagt, so ein, ein Prozent, ein Prozent, zwei Prozent sind toxische Kommunikation, würde mhm. er sagen. Äh, aber es ist, es ist nicht so ein Problem. Und so meine persönliche Erfahrung war, ich habe nichts davon gesehen. Hm. Also, keine Nazis, keine ja. Hasskommentare, äh, kein nichts. Genau. Okay. Ja.
0: Und kann man das pseudonym oder anonym nutzen?
1: Äh, ja, also du quasi die Namen, also es gibt keine. Du, du siehst quasi nur so Buchstaben von den Namen, die dir Da also Musst, du, musst du
0: gegenüber dem Betreiber irgendwie eine E-Mail-Adresse sagen? Nee. Nee,
1: nein, okay. nein, nichts. Mhm. Klingt
0: interessant. <lacht> Ist es. Ich habe einen Beitrag darüber ja. gemacht bei, ähm, beim Deutschlandfunk Kultur,
1: bei Breitband. Wird in den Shownotes verlinkt? Äh, wird verlinkt. Genau, und wie gesagt, also ich fand es total, total schön einfach.
0: Mhm. Cool. Kann man mal reingucken. Mhm. Sehr schön. Ich, ich habe noch etwas, wo ich dachte, das wird total schön und dann, naja, ich mache es kurz. A Fold Apart, das ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, Es war in meiner Timeline sehr häufig, also es ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da kommt man gerade nicht dran vorbei, hast du davon gehört? Mhm. Nee. Okay, dann war es nur, nee. nur meine Timeline. Ähm, ein Puzzlespiel, iOS, Switch, PC, ähm, wo es um ein Paar geht. Dass man sich übrigens, das finde ich, das fand ich sehr nice am Anfang. Man kann sich das äh, aussuchen, wie das Paar geschaffen ist. Also Mann, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, Frau. Ähm, und dann äh, Fernbeziehungen, also irgendwie ein Teil ist Architektin, kriegt einen super geilen Job, zieht weg und dann unterhalten die sich so über Chatnachrichten. Und diese Chatnachrichten, da gibt es immer so Missstimmungen, das waren diese Momente am Anfang, so dramatische Musik. Und ähm, dann gibt es halt so Perspektivrätsel. Das, der, der Bildschirm ist quasi ein Blatt Papier, das du, du brücken und du musst sie verbinden, indem du das richtig umklappst oder drehst oder irgendwie sowas. Mhm. Und ne, auch wäre so ein Fall von gute Idee, weil es geht ja sowohl in der Geschichte als auch im Rätsel um Perspektivwechsel ne? nur, wer, nur wer die Perspektive äh, wechseln kann, muss, so, kann, okay. kommt ja, zum Ziel. Ja, ja, ähm, ja, ja. Mhm. Aber das wird so unfassbar langsam erzählt. <lacht> und dann, ich habe es auf dem, auf dem iOS gespielt und das Ding ist folgendes. Eine Bewegung, die du auch machen kannst, ist, das Papier von oben oder von unten zu klappen. Dazu wischst du auf dem Bildschirm, also fasst du die obere Kante an und wischst nach unten. Was macht iOS, wenn du oben auf dem Bildschirm tippst und nach unten ziehst? Na, was? Den das Control Center. Was macht iOS, wenn du von unten den Bildschirm anfährst und nach oben ziehst? Das nee, Quatsch, von
1: oben waren die Notifications. Von unten ist das Control-Center, ne? Nee, von unten ja. machst du die App zu. Nee, von unten machst du einfach nichts. Genau.
0: So. Stimmt, okay. mhm. Also das ist, das ist so das ist so schwierig. Und dann, dann ist die Geschichte ist so super obvious. Also vielleicht, so, vielleicht bin ich schon ein zynischer alter Mann und vielleicht ist das emotional total berührt. Ich, als du vorhin gesagt hast, was du vorhin über Final Fantasy gesagt hast, ne? also vielleicht sozusagen ne, dieses äh, Teenager-Dasein, ähm, Super-Emotionalität, Vielleicht ist das sowas, aber ich hatte wirklich so ein ganz deutliches Gefühl, wenn du dich fünf Minuten mit dem Konzept Beziehung beschäftigt hast, ja, also was bedeutet das für Menschen? Was worauf kommt es an? Ist miteinander reden wichtig oder nein? Ja, pff, dann ist das schon echt irgendwie, boah, so Dr. Sommer-Style, Bravo-Style, aber wirklich nicht. Mehr. Und vielleicht tue ich dem Ganzen auch Unrecht, aber ich war echt so, dass ich so: Nee. Weißt du, nee. Ja. Das also,
1: schürft nicht, gräbt nicht
0: tief genug. Ja, aber überhaupt gar nicht. Und, und das, das Spiel spielt mhm. halt auch nicht gut genug. Und dann, äh, das ist, auf iOS ist es Teil von Apple Arcade. Und das ist witzigerweise, war das für mich bezeichnend, ähm, komme ich gleich noch zu, weil das ich finde, diese Apple Arcade-Spiele sind ganz oft von der von der Partie irgendwie nette Idee oder Konzept, was gerade gut geht, also eine emotionale Geschichte mit einem Rätsel verknüpft, ist ja auch so ein Genre, aber die Umsetzung eher so mäßig. Und dann habe mm. ich gesehen, das gibt es auf der Switch und auf, der, auf PC mm. für 18 Euro. Uff. Und ja, Spiele haben auf verschiedenen Plattformen verschiedene Preise, aber das ist definitiv zu viel. Mm. Also definitiv. Ja, So, ich mm. habe dann gleich mein Apple Arcade-Abo beendet. <lacht>
1: Ich möchte es die ganze Zeit machen und vergesse es. Nee, wir, wir ja, haben ja vielleicht, also vielleicht ein kleines, kleines Update, was das angeht. Ja, also ich ja, bin inzwischen auch nicht mehr zufrieden damit.
0: Äh, ich hab, wir, wir, genau, wir haben ja in jeder Folge drüber geredet, was ist eigentlich gerade unser Status Und ich habe es da ein bisschen einfacher als du, weil es ist Folgendes passiert. Ähm, Gears Tactics kommt demnächst raus. Ein Gears of War, Ego-Shooter-Reihe im Microsoft-Universum. Ähm, da gibt es ein rundenbasiertes Strategiespiel anscheinend. Das erscheint am 28.04. Finde ich geil, weil ich Rundenstrategie geil finde. Und es verspricht, ich bin wirklich, also ich bin wirklich influenced worden durch, Twit durch Werbung in meiner Twitter-Timeline. Eine der seltenen Male. Da steht, das, ge das gebe irgendwie schnelle, schnelle, rasante, brutale, rundenbasierte. Also ich war so, klingt so ein bisschen wie äh, Warhammer 40k. Bin ich dabei? Und das erscheint auf Xbox Game Pass. Und du redest ja schon Stimmt. die ganze Zeit ah. davon, dass Xbox Game Pass, vielleicht kann man das ja mal ausprobieren, weil das ja auch ganz nice ist. Und ich so, vor meinem inneren Finanzminister könnte ich es so rechtfertigen, ich kündige das Apple Arcade Abo und probiere jetzt ein anderes Spiele-Abo aus.
1: Ha, ha. Oh mein Gott, das heißt, dass du, dass du mit uns in Sea of Thieves unterwegs sein kannst. Das heißt, ah. dass du mit ah. uns
0: in Sea of Thieves unterwegs yes. sein könntest. <lacht> das können wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren demnächst. Ja. Sehr gut. Genau. So. Das war meine erste ich habe, ähm, ich würde noch, also wir sind jetzt bei einer Minute zehn. Darf ich noch? Ja, ich habe hier
1: im, im Dokument, äh, im Dokument sehen, Markus möchte ranten.
0: <lacht> das stimmt. Also ich muss vorneweg sagen, ich werde, ich, ich rante dazu und es ist, das ist kein Weltuntergangsthema. Ich möchte es aber sozusagen so hoch aufhängen wie möglich, weil es so mein persönliches Beef war. Hast du auch manchmal persönlichen Beef, wo du, wo du genau weißt, komm, die Welt geht nicht unter, aber das nervt jetzt wirklich. Ja. Und zwar Oft möchte, genug. möchte ich, ich jetzt unter die Überschrift packen. Achtung, Dennis. Warum mhm. Videospieljournalismus einen schlechten Ruf hat. Mhm. So, folgendes. Es gibt im Rahmen der Corona-Krise eine Aktion, die heißt Play Apart Together. Mhm. Was mir nicht klar ist, warum die in der Werbung, sozusagen also in Initiative der Spielindustrie, aber dazu kommen wir gleich, warum die nicht diese Gelegenheit genutzt haben, um das ist ja sind ja drei Worte, ne Play a part together, also spielt auseinander zusammen, wo es ja darum geht, man soll zu Hause bleiben, spielen, aber online spielen, seine Freunde suchen, und dann könnte man ja aber auch sagen, ne? Play a part together, also spiele eine Rolle ah. in der Bekämpfung der Seuche zusammen, haben sie aber nicht gemacht. Warum nicht? Anyways. <lacht> Okay. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es eine Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau gab. WHO empfiehlt Computerspielen. Gerät nee, zu Computerspielen war mhm. die Schlagzeile, glaube ich. Also sinngemäß kein wörtliches Zitat. Und nicht so. habe ich, hab ich gesehen und hab,
1: und wurde dann auch äh, immer wieder immer wieder überall irgendwie genau. äh, benutzt, erzählt und so weiter. Die so
0: mhm. tatsächlich sozusagen ist das nicht die Frankfurter Rundschau, die es in die Welt getragen hat, sondern irgendwie ist das aufgekommen. Es gab eine Pressemitteilung von der Gaming-Industrie, die gesagt haben, wir machen das jetzt. Wir verbreiten die Hygiene-Hinweise der Weltgesundheitsorganisation in unseren Spielen. So, und dann gibt es einen Typen bei der WHO, das ist der Global Strategy Ambassador, glaube ich. Ähm, und der hat das mhm. gut gefunden. Er hat auf Facebook einen Post geschrieben, hier, guck mal, äh, Spielindustrie, Dingsbums, ähm, ist doch super. Ist ja auch sein gutes Recht, würde ich ist, sagen. Ist ein gutes Recht. so Und dann, dann war aber dann war überall, wo ich hingeguckt habe, also in großen und kleinen Medien, war der Tenor mal so vehement, mal feiner, aber trotzdem immer in die Richtung äh, formuliert, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Computerspielen. Ich so, was? Nein, das ist doch nicht mal eine Aktion. Und das Irre war, dass das aber in so vielen Zeitungen stand, dass als ich fürs Deutschlandradio gefragt wurde, wie ist denn das, wurde gefragt, diese Aktion der Weltgesundheitsorganisation, kannst du uns dazu was sagen? Und dann musste ich sozusagen erstmal erklären, das ist gar nicht und dann musste ich das nochmal irgendwie nachweisen. So, Ich habe dann für den Beitrag, ähm, es gibt eine deutsche Firma, die mitgemacht hat, das ist Vuga und dann habe ich bei mhm. denen mal angerufen und die gefragt, wem gehört denn das jetzt eigentlich? Es ist jetzt so, dass ähm, die WHO das ideell unterstützt, indem sie sagen, sie können sich mit diesen Botschaften identifizieren, aber es ist keine offizielle WHO-Kampagne. Also zum Beispiel dürfen wir das WHO-Logo auch gar nicht benutzen, da die WHO momentan auch wirklich wichtigere Dinge zu tun hat und sich wirklich auf die ja, Eindämmung der Pandemie konzentriert. So, Jens Biegemann war das, der CEO von VUGA. Ähm, mhm. Und ich, dann habe ich sozusagen, ich habe äh, auch nochmal an das europäische Presseoffice der Weltgesundheitsorganisation äh, geschrieben und gefragt, so wie sieht es denn aus? Die haben nochmal zurückgeschrieben, nein, nicht unsere, das, das ist von der Computerspielindustrie, wir haben damit nichts zu tun, wir begrüßen das, aber und dann kam so ein Absatz wie, man muss schon aufpassen, dass man nicht zu viel spielt, wenn man im Lockdown ist. Und ich weiß gar nicht, warum ich das so aufgeregt hat, aber ich glaube, es hat mich deswegen so aufgeregt, weil ich begrüße das natürlich total, wenn Computerspielen sozusagen einen besseren Ruf bekommt und ich finde interessant, dass diese Lust am digitalen, die im Rahmen dieses Lockdowns entsteht, also ich habe Anfragen ja bekommen, ähm, Markus, was sollen wir denn jetzt spielen im Lockdown, also von Redaktionen, die normalerweise nicht computerspielaffin sind. Ähm, aber ich finde, man muss journalistisch immer sauber bleiben und das ist so, das ist so ein ganz einfaches Ding, wo ich mich frage, warum das passiert ist. Warum kann man nicht sauber arbeiten, weil in der Presseerklärung ist das ganz eindeutig formuliert. Das ist natürlich eine Presseerklärung, aber da steht nirgendwo drin, dass die WHO da Dinge tut. Das ist so ganz geschickt formuliert, dass es so klingt als und so weiter und so fort. Ich habe mich da wirklich aufgeregt. Aber ich mache das verspreche, so heute Schluss.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist so eine so eine Sache. Ich muss mir da, ich muss mir da auch in die eigene Nase fassen, weil ich das äh, auch irgendwie so durchrauschen habe sehen und dann einfach gedacht habe, ah ja, so, so muss das ja wahrscheinlich sein. Weil das ja weil das ja genau zu solchen Sachen gehört, wo man sagt, das ist, das ist so eine Meldung von wegen WHO findet jetzt Gaming toll. Mhm. Das ist ja sowas, was erstmal unschuldig genug ist. Es ist ja nicht so wie WHO dämonisiert Gaming und sagt, zwei Minuten Gears of War Tactics wird zu, wird zu 50 Prozentigen äh, Hirnverlust ein Risiko zu 50% Hirnverlust. Genau. <lacht> wer, vielleicht tut es das, wer weiß. Das. Ähm, äh, genau. Ähm, ja, sondern es ist jetzt so eine, so eine unschuldige, positive Botschaft, die man irgendwie selber dann vielleicht als ja, gaming-affiner Mensch glaubt und unterschreibt. Ne? Hm. Also, dass man sagt: so, Ja, klar, es, klar ist das empfehlenswert. Hm dass man das dann gar nicht hinterfragt, dass man dann gar nicht sagt, Moment, aber ist das wirklich so? Und das ist natürlich etwas, was wir als, als JournalistInnen, in, in, die sich mit äh, Gaming befassen, äh, natürlich unbedingt tun müssen. Eigentlich schon. So, ne? also Ja, ne? und ähm, das ist so, ja, ich weiß nicht, ich finde ich, ähm, ich find halt dass das auch ne, an mir selber zu beobachten auch interessant, weil ich, weil ich dann auch genau in diese Falle getappt bin. Ich habe das gesehen, habe das irgendwie für mich abgespeichert und
0: so, ah ja, cool, das ist ja nett und habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Hm. Ich, also das Ding ist sozusagen, ich würde jetzt dir keinen Vorwurf machen wollen und ich schließe auch tatsächlich nicht aus, dass mir das nicht auch hätte so gehen können ich ärgere mich tatsächlich über die Leute, die Artikel geschrieben haben. Und ich ärgere mich, mhm. ich habe die Frankfurter oder, wie man das bei Beef dann manchmal so macht, weil man die Mission bringt, ich habe sie angeschrieben. Ja. Auf Twitter und per Mail nichts zurückgekommen. Sowas ärgert mich halt. Aber na gut. Ja. Ähm, ich wollte jetzt damit aufhören. Spielt Computerspiele. Gut. Empfehlt mhm. uns, wo ihr könnt. Mhm. Ähm, kommentiert. Schreibt uns, worüber wir in der nächsten Sendung reden sollen. Auf jeden Fall Cloudpunk. Mhm. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Yes, ähm, genau. Und ansonsten hören wir uns bald wieder, oder? Yes.
1: yes. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.